0: muchos de los grupos cristianos han estudiado y han buscado uno de los significados más intrigantes de la Biblia, el significado del número 666. Este número pues, ha intrigado a muchas personas y, según yo recuerdo, hace mucho tiempo eh, estaba estudiando un libro de apologética, La Defensa de la Fe, es decir, un estudio acerca de las doctrinas básicas del cristianismo y la defensa del cristianismo eh, ante las doctrinas falsas. Eh, y según yo recuerdo, pues había un artículo dentro de ese mismo libro que hablaba acerca de este número 666. Y pues eh, al tratar de buscar un significado de este número, me recuerdo de que buscaban nombres de personas que estuvieran, eh, que tuvieran pues uh, un, un carácter pues eh, que es conflictivo con las distintas doctrinas cristianas y pues sacaban un número de personas allí, eh, inclusive un fundador de uno de los grupos eh, de sectarios o sectas que existen y pues eh, ellos trataban de deducir, bueno, ¿y este número pues de dónde? de dónde podemos nosotros saber quién es, saber qué, quién es esa persona, porque su nombre está oculto en este, nom es este número. Y pues uh, a través del tiempo, pues yo pude observar de que le asignaban el nombre a una serie de personas. Este es pues les doy la bienvenida a este estudio, un nuevo estudio del libro de Apocalipsis en donde será la tercera parte acerca del anticristo. Creo que es un tema pues importante en el sentido de que nos permite conocer cómo es que esta persona subirá al poder y cómo es que esta persona influencia producirá una influencia sobre el mundo entero para que el mundo entero lo siga. Y eso es algo que nosotros es más importante entender eso a que entender qué es ese número o qué significa ese número. Les doy la bienvenida al estudio y deseando que el poderoso Espíritu Santo esté llenando sus corazones de paz, amor y confianza. Es Él quien está con nosotros en la tierra ayudándonos en todo momento y en todo lugar. Recordemos que el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros a través de nuestro arrepentimiento y aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestro guía. Él está dentro de nosotros. Es un fuego interno dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, que nos hace buscar de la palabra de Dios que nos hace buscar y eh, llevar vidas santas delante de Dios. Es el guía principal que nosotros tenemos en la tierra, a quien debemos de respetar, a quien debemos de amar. Él ha hecho un templo y morada dentro de nuestros corazones y nos ha sellado, nos ha sellado para ser parte del pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. Bien, volviendo un poco a recordar lo que está sucediendo en la tierra, eh, en este momento histórico, es un momento bastante difícil, especialmente con los 144,000 hebreos cristianos y los dos testigos que están confrontando una doctrina a nivel mundial, la cual pretende borrar al cristianismo de, de la faz de la tierra. Ese es eh, el principal objetivo del anticristo. Si nosotros vemos en la actualidad, pues nosotros tenemos una serie de iglesias alrededor del mundo que son representantes de Dios, aquellos que verdaderamente han aceptado a Cristo como su salvador personal dentro de sus corazones y han buscado de su perdón y han aceptado ese sacrificio en sus vidas, lavado sus vidas en la sangre del cordero que murió en la cruz del Calvario. Han aceptado a Jesús como su Dios y Salvador. Y eso ha permitido que ellos sean salvos. Entonces tenemos ese sinnúmero de iglesias en la actualidad. Eh, no voy a mencionar nombres porque desconozco yo cuáles tu situación delante de Dios, tú puedes pertenecer a X, Y o Z iglesia y ser salvo porque tú has aceptado a Cristo dentro de tu corazón. Y cada una de estas doctrinas que existen alrededor del mundo, pues nos permiten a nosotros ser representantes de Dios en la tierra. Ahora. El periodo de tiempo en el que vivimos, pues el cristianismo es totalmente aceptado e inclusive hay naciones que lo defienden y que se mantienen firmes. Pero durante este periodo, este periodo claro, eh, las cosas van a cambiar totalmente. Y lo primero que nosotros tenemos es de que el cristianismo en sí ha caído en una crisis total y pues ya no hay defensores, naciones que defiendan el cristianismo, sino que todo ha cambiado ahora. Se ha, ha desaparecido pues las principales instituciones que defendían eh, la libertad religiosa, porque nosotros vemos acá que los 144 mil y los dos testigos han, pues, uh, se han, los han sitiado en sí. Ahora, la iglesia gentil durante este periodo de tiempo ha sido levantada y esto permite abrir un camino a distintas filosofías que han existido sobre la tierra. Ahora, hay una filosofía muy antigua que inclusive se va no a la historia humana sino que a la historia espiritual que va al momento en que Satanás el demonio produce un levantamiento en el cielo. Esa filosofía que Satanás ha creado, donde se busca reemplazar totalmente a Dios y ponerlo a él como Dios. En la tierra será algo la, la distribución de esta filosofía o la diseminación de esta filosofía en la tierra será algo encubierto o será algo totalmente abierto en donde el anticristo declare su fe en el demonio. Podría ser cualquiera de las dos situaciones. Podría ser de que algo encubierto se le muestre al mundo y el mundo pues engañado se ha llevado a la destrucción. Es posible porque los ángeles, imagínate que aún los ángeles, la tercera parte de los ángeles, se levantaron contra Dios. Ahora imagínate nosotros, nosotros que no tenemos la experiencia de la presencia de Dios, pero no estamos delante de Él en la actualidad y, y su, pues, su naturaleza espiritual es una, una naturaleza que les permite estar delante de la presencia de Dios. Nosotros pues tenemos que vivir en una transformación diaria. Y después morir para ser llevados a esa presencia. Y pues estos ángeles fueron engañados por esta filosofía. Y esta filosofía pues los destruyó. Ahora esa filosofía en la tierra. Ha sido llevada también. Adán y Eva experimentaron esa filosofía. Lo que pasa es que Dios te ha engañado. Visualizan a Dios como un engañador. Visualizan a Dios como un enemigo de la humanidad. Visualizan a Dios como un eh, dictador en sí. Un dictador que pretende mantenernos sometidos y engañados. Esa es la filosofía que el demonio... Trae a la humanidad. Detrás de eso le dice, es que el día que ustedes coman de ese fruto, serán igual que él, conociendo el bien y el mal. Y la, pues, las palabras que le dicen serán igual a él. Es la misma filosofía que resuena o reverbera o es un eco a través de la historia que Satanás le ofrece al hombre a través de la historia. Sí, el anticristo pues muestra en sí esta filosofía en alto grado a todo el mundo. Ahora, para que el mundo se lo trague, para que el mundo se trague esta filosofía, tiene que venir en un tipo de encapsulamiento o, o píldora, como pueda decírsele, que tenga un eh, bonito en, eh, envoltorio para que la gente lo acepte. Porque viene y ponen todas esas imágenes y todas esas películas de, 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 del exorcista y todo eso, uno piensa pues que quién se va a venir y va a aceptar a esas cosas. Mas, sin embargo, tú has visto un movimiento distinto que está surgiendo a través de los grupos satánicos, de los grupos de la Gnosis, del conocimiento de la verdad. Así es como ellos se llaman. Y en su vida, pues, el anticristo, pues, mostrará esta filosofía, no sé de qué manera, para que el mundo, imagínate que inclusive el mundo musulmán o, el, o, o, o cualquier otro grupo religioso que exista sobre la tierra, Van a aceptar a esta persona. Van a aceptar su filosofía. Y al mostrarlo, tienen que, él tiene que utilizar pues, distintas maneras para que las personas lo acepten. ¿Cómo es que alguien puede entregarse de tal manera al enemigo? ¿Cómo es que estas personas... Bueno, el anticristo definitivamente lo que él quiere es el poder. Él entrega su alma, él entrega su corazón, él entrega su mente, él entrega su cuerpo al enemigo totalmente entregado. E inclusive le hace sacrificio y le entrega riquezas y le hace lo que sea necesario para poder estar delante de él y que él entregue los poderes de la tierra. Porque el enemigo le entrega los poderes de la tierra a este hombre. Es un hombre que se ha entregado totalmente a el enemigo. Su, su mente. A ella no le interesa la salvación. A él no le interesa ser condenado para siempre. A él lo que le interesa es tener el poder temporalmente para subyugar a los distintos grupos alrededor del mundo, los distintos grupos sociales, étnicos, culturales que hay alrededor del mundo van a estar sujetos a esta persona. Y, y pues para poder llegar a este punto, tiene que haber una forma en donde visualicen a la filosofía satánica de una manera distinta. Nosotros podemos ver que en la actualidad Existen grupos satánicos que visualizan al enemigo como una persona buena, como una persona que es aliada de la humanidad. Es por eso de que la comparación con los dioses de Grecia o el helenismo, como le podríamos llamar, se hace evidente dentro de esta filosofía. ¿Por qué? Porque ellos miran a los dioses superiores como dioses que son a veces eh, compulsivos o que son manejados por su odio, su destrucción. Y a veces esos dioses pues no son dioses sabios en el sentido de que van a decir, oh, dioses que tengan misericordia, sino que al contrario, son dioses pues que, que no, no, no tienen nada que ver con el Dios verdadero. Pero esa es la conceptualización griega de esos dioses, e, y sin embargo, pues hay dentro de ellos hay ciertos dioses o semidioses los cuales han permitido a la humanidad levantarse en contra de los dioses que los subyugan, y es allí que utilizan esta filosofía para poder decir de que el enemigo es el benefactor del hombre es la guía hacia la luz porque les permite despertar en su conocimiento, les permite conocer más allá, les permiten a través de su camino diario, a través de esa exploración de sí mismos, les permite a ellos conocer la verdad. El llevar al individuo a un nivel más alto, a un nivel más sabio. Es la única manera en la que el mundo verá a este hombre como una oportunidad para abandonar el pasado. Sí, así lo miran los grupos eh, satánicos a el enemigo. La oportunidad de que es la persona que les abre la luz ante las restricciones de un Dios que los subyuga. Sí, porque lo que ellos piensan es de que Dios es un subyugador que no conoce mis sentimientos, que no conoce mis deseos. Pues uh, mis deseos muchas veces no están eh, eh, alineados con lo que Dios quiere. Sí, tal vez yo quiero, digamos, tomar licor. ¿Eso está alineado con Dios? ¿O yo quiero hacer esto o lo otro? ¿Está eso alineado con lo que Dios quiere en nuestras vidas? Esa es la pregunta que en nuestros corazones, corazones surge. Ahora, el enemigo lo presenta de una manera distinta. Haz lo que a ti te guste para satisfacerte a ti mismo. Esa es la filosofía. Lo cual es totalmente contrapuesto con lo que Dios nos muestra. A este... En este momento, pues en el momento del anticristo, pues a este hombre, imagínate presentándoles este camino al mundo entero. Y mostrándole poderosamente con señales que él es el verdadero guía espiritual, el, el guía cultural, el guía religioso, el guía eh, de lo que sea para toda la humanidad. Es un hombre que tiene que ser un hombre poderoso, un hombre que tenga una forma en expresión al público que sea grande, que pueda convencer a la humanidad. Muchas veces a mí me gusta pues estudiar la Segunda Guerra Mundial y, y los efectos que ésta produjo sobre la humanidad y la personalidad de Hitler era una personalidad que, que trataba de enfocarse en cómo atraer a las masas y cómo llevarlas y enfilarlas al deseo que él tenía. Y él pues practicaba y hacía eh, todo lo que era necesario para poder crear un ambiente en el cual él pudiera convencer al pueblo alemán de que su causa era la causa de ellos en causarlos. Lo mismo hará el anticristo, pero el anticristo sí va a convencer a todo el mundo. Hitler convencía al pueblo alemán eh, que ellos eran superiores y todo aquí y allá. Ahora el anticristo no va a hacer eso. El anticristo va a hablar a la humanidad entera y a los distintos grupos culturales y sociales del mundo para convencerlos en seguir su visión, en seguir lo que él ha tenido en su vida, que es su entrega al enemigo. Ahora, esto significa de que el mundo entra a otro grado, es decir, su desarrollo, su desarrollo a nivel uh, humano va a ser más grande. Eso significa que el hombre, pues para él, ese movimiento va a representar un avance en, el, en lo que es la historia humana. Para él eso va a ser lo último. Las distintas culturas, las distintas sociedades, los distintos grupos sociales. Eh, este no es un comunismo. Este no es un comunismo en el sentido de que yo te voy a convencer. Ahora va a llegar a un punto en donde la comercialización va a ser utilizada como elemento. Pero esta comercialización que es que no van a poder comprar ni vender ni hacer nada si ellos no tienen la marca del enemigo. La gente lo va a aceptar de buena manera porque van a ver en este hombre el hombre que puede traer el avance de la humanidad a un nivel más alto. Por eso es de que lo van a aceptar esa marca de manera eh, voluntaria. Sin necesidad de que estar peleando ni nada. Ellos lo van a aceptar. El mundo va a aceptar esa marca. Y el objetivo de esa marca es aislar. Es comenzar a destruir a los mil a los dos testigos y cualquier persona que esté con ellos. Los va a tratar de aislar, destruir, consumir, porque imagínate, no van a poder ni siquiera comercializar ni hacer nada. Su objetivo es acabarse con estos. Ahora, ellos, el enemigo, el anticristo, definirán a los cristianos como retrógrados. Retrógados porque van atrás de la historia esa ya es una filosofía que ya la pasamos por miles de años y no funcionó para nada sirvió para destruir y dividir a la humanidad es necesario unir a la humanidad en un solo bloque para que la humanidad avance a nivel histórico avance a una nueva posición a través de la historia. Esa es la manera en que él los va a convencer. Y a los cristianos, pues, ellos tienen una mente limitada. Eso es lo que él va a decir. Es un peligro para el progreso de la humanidad. No queremos al cristianismo del pasado. Así les va a decir. Ellos han creado una controversia a nivel mundial. Eso es lo que Cristo dijo para nosotros. Nosotros no hemos venido para traer paz. Hemos traído una fuerza de confrontación contra toda la fuerza del enemigo que están sobre la tierra porque el enemigo gobierna en la tierra. El enemigo quiere llevar a cuantas más personas puede al infierno y nosotros estamos en esa lucha. Es por eso de que a nosotros pues se nos tilda de controversia, de, de altamente de eh, que tenemos una pugna contra las distintas filosofías de que pretenden unir a la humanidad. Es claro, es evidente que nosotros vamos a tener ese conflicto y tú lo puedes ver. Puedes ver en tu trabajo, lo puedes ver en tu familia. Cuando tú tratas de buscar al Señor en tu vida y cambiar en tu vida, hay una controversia con tus amigos, hay una controversia con tu familia, hay una controversia a veces en, en el mismo lugar de trabajo. Se te confronta porque tú no estás viviendo lo que ellos piensan de que es el nivel superior, un nivel que libera al ser humano. Es tremendo lo que sucederá en ese momento, porque esto es a nivel mundial. Habrán personas que sabrán quién es este anticristo. Lo más posible, personas no cristianas lograrán detectar que este es el enemigo, el hijo de Satán, por así decirlo. Los cuales procederán a atentar contra la vida del anticristo. Y con O contra su poder. Su operación de eliminarlo es efectiva. Sí, ellos, los que detecten que esta persona es el anticristo, lo van a buscar para matarlo. Sí, van a haber grupos, va a haber un grupo, quién sabe quién, pero por lo visto no van a ser grupos cristianos. En el sentido de que el cristiano no va a hacer eso. En este mismo capítulo 13 del libro de Apocalipsis se nos dice que los grupos de los 144 mil y los dos testigos serán perseguidos de una manera tal. Dios los protegerá durante tres años y medio y a los tres años y medio su obra habrá terminado. Y ahí es donde el enemigo se le permite al enemigo que los cristianos mil Dos testigos perezcan de una manera difícil, de una manera dura. Ahora, pero el anticristo, si sí alguien detecta quién es esta persona y deciden eliminarlo pero esta y, y triunfan en su objetivo, pero este no perece, su, él queda herido. Imagínate si a Hitler durante su, el atentado en la, en la Segunda Guerra Mundial, el atentado que se le hizo. Eh, eh, en el búnker donde estaban. Si hubieran triunfado. Pero este hombre sobrevivió. Y siguió su obra porque pensaba de que era una obra alta. Que era una obra que había sido dada por alguna entidad espiritual superior. Para que él subiera y se mantuviera. Porque su obra era justa. Ahora imagínate aquí. Aquí sí van a lograr darle. Y va a ser una herida. De muerte. Pero el diablo. Como tiene su aliado. La muerte. Logra. Evitar de que el anticristo muera. Y este sobrevive. Sobrevive a este atentado. Ahora. Con todo eso. Viene y sube una. Persona que va a ser el ministro de propaganda, por así decirlo, de este hombre. Necesitan un artista. Necesitan alguien que logre convencer a las masas y mostrar un show de poder. Ahora, él va a tener un poder que es dado por el demonio también. A este se le da un poder también igual que el anticristo, en la presencia del anticristo él va a tener ese poder. Él va a ser el embajador, él va a ser la persona que va a predicar, dice de que va a aparecer un cordero. Imagínate, a través del mundo este hombre va a aparecer un hombre de bien, un hombre benefactor de la humanidad, un hombre que ayuda al progreso de la humanidad. Pero en realidad es parte del enemigo. Este hombre tendrá poderes milagrosos. Así como los mismos poderes satánicos que los sacerdotes y magos y todos aquellos que estuvieron con Faraón allá en Egipto. Que confrontaron a Moisés y a Aarón con repetir las mismas obras espirituales que estos hacían. Este hombre tendrá hasta el mismo poder de los dos testigos de hacer bajar, bajar fuego del cielo. El control de la naturaleza a través del poder espiritual satánico. Es muy posible que este falso profeta, porque así es como se le llama. Sea un sacerdote satánico en realidad. Ahora, imagínate que el poder de esta persona llega a un punto tan alto que hacen que una imagen cobre vida. Y esto me llamó mucho la atención en los distintos grupos de la ideología satánica, a través de la historia, ellos, así como eso nos recuerda a la historia de Frankenstein, y esto lo han intentado hacer a través de la historia, e inclusive se le asume, si, si tú has leído en la historia, eh, hay varias cosas de la historia del mundo oculto, um, estos han pretendido um, asumir, uh, darle vida a un cuerpo inanimado. Y, y a través de la historia, y eso está dentro de ellos, eh, el buscar hacer esta obra, el duplicar el poder de Dios para dar vida, para dar el aliento de vida. Ahora, esto pues lo harán de manera infernal, de una manera satánica, de cómo ellos lo van a lograr hacer. Y ellos lo han intentado hacer a través de la historia. E inclusive hay una historia eh, dentro del mundo del, de Europa en los años de la Edad Media, 1500, 1300, 1400, en donde se le atribuía... Esto era terrible porque le atribuían a los judíos muchas maldades, los cuales era algo pues satánico para tratar de destruir a este pueblo, porque su objetivo es destruir a este pueblo y, y, le, y le atribuía y le decían de que había un rabí que, que había dado vida a una imagen que él había creado y esa imagen protegía al, al pueblo hebreo y que esa imagen al final termina volviéndose totalmente eh, sin control y destruye a todos, inclusive a ellos. Entonces, uh, esa historia pues existe dentro del mundo oculto. Más sin embargo, las fuerzas satánicas, pues la, la filosofía satánica ha buscado duplicar el poder creador de Dios. Ahora, nosotros vamos avanzando a unos niveles tan grandes a través de la ciencia y eso lo mencionaba en el estudio anterior, eh, el estudio que di mucho antes del libro de Apocalipsis, que esto pudiera ser pues que la inteligencia artificial pueda ser utilizada para el control del mundo. ¿Por qué? Porque esta imagen tiene que ser presentada a nivel mundial y tiene que, ser, tiene que poder detectar o controlar si las personas lo están adorando o no. Entonces, la inteligencia artificial mezclada, Muntu, mezclada juntamente con el ciberespacio o el internet puede tener el control de saber si tú estás haciendo esto o lo otro. Inclusive ahora nosotros podemos ver de que en el ciberespacio o en, la, en el Internet, a nosotros nos están detectando qué es lo que estamos haciendo. Y a veces, digamos, tú estás viendo un par de jeans o tú estás viendo un par de lentes y ya te están detectando y viendo qué es lo que tú estás haciendo en el Internet. Y viene y te ponen un montón de, 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 de anuncios eh, acerca de jeans, para venderte más jeans, para venderte más lentes, zapatos, lo que sea. Ellos están detectando lo que tú estás haciendo. Y es muy posible que esta sea la plataforma para dar vida a una imagen, para dar vida a través de la inteligencia artificial. Lo que llaman muchos de los que, que están involucrados con la inteligencia artificial, inclusive Musk, eh, que dicen de que la inteligencia artificial. Pues es algo tan peligroso. Y en realidad que al punto que vamos a llegar. En este punto del anticristo. Y el periodo de tiempo de la gran tribulación. Pues puede ser que sea uno de los métodos. Más esenciales para controlar a la humanidad. Para saber si ellos están adorando al enemigo o no. Y a la vez hacer publicar. Y propagar la filosofía que este grupos están utilizando. Pudiera ser también que se esté utilizando a un grupo. Eh, a la filosofía esta de los de los, de los extraterrestres. Eh, inclusive pues si tú puedes observar y analizar el fenómeno extraterrestre. Tú puedes observarle que cómo hay grupos de estos extraterrestres pues que, que dañan a los seres humanos que supuestamente ellos han secuestrado, eh, les producen un daño psicológico, un daño físico, eh, eh, hacen experimentos con ellos. Son cuestiones pues que este fenómeno pues a veces nos da mucho que pensar en poder decir que están mucho relacionados con estos poderes satánicos. Es decir, la posibilidad de engañar al mundo entero, pues se puede utilizar de distintas maneras. Ya sea a través del anticristo y su falso profeta y la falsa imagen. Que sean todos a nivel humano o que utilicen otros métodos para poder convencer a la humanidad. Todo el mundo se mueve a esa filosofía se mueve a este mismo pensar durante ese periodo de tiempo. Es cuando todos se entregan al enemigo, al anticristo, y aceptan su filosofía. Pero todas estas obras llevan un solo objetivo principal, el de aislar y matar al pueblo cristiano de ese momento, de ese instante. Ahogar el movimiento, pues te imaginas ellos no van a poder comprar alimento. Ellos no poder, van a poder hacer transacciones económicas. ¿Cómo ellos van a ganar dinero? ¿Cómo ellos van a poder? Recuerda, to, tú necesitas dinero para ir a comprar, ir a comprar comida. Y, 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 y necesitas dinero para poderte movilizar. Necesitas de combustible o las baterías. O cargar la batería, hacer esto, hacer lo otro. Utilizas tu tarjeta de crédito. Utilizas, pues... El dinero, utilizas todo eso, tienes que hacer transacciones económicas, las haces a diario. Tienes que pagar las cuentas de la luz, tienes que pagar la cuenta del agua. Es decir, tienes que hacer miles de transacciones económicas. Imagínate en ese periodo de tiempo, los que no acepten milo filosofía, pues no podrán hacer transacciones económicas. Su principal objetivo es ahogar al movimiento cristiano dejarlo sin ninguna eh, eh, forma en que ellos puedan sobrevivir. Pero el sello espiritual que los 144 mil y los dos testigos tienen les permiten sobrevivir los tremendos tiempos de angustia. Sí, el sello del Espíritu Santo, en ellos el sello de Dios es un sello especial. Porque Dios los protege durante este periodo, durante estos tres años y medio, los protege de una manera sobrenatural. Es decir, que ellos van a tener que comer, van a tener dónde vivir, van a tener medios de transportación. Es decir, ellos se van a movilizar y no van a ser detenidos. La, el objetivo del anticristo no se va a lograr. No se va a lograr en tratar de ahogarlos con esa marca. No los van a poder ahogar. Dios va a defender a ellos. Ante el ataque del mundo entero. El mundo entero representado en el anticristo. Los van a odiar. El mundo entero va a odiar a estos cristianos. Porque ellos están trayendo la verdad a la tierra. Y esa verdad va a doler. Esa verdad va a traer consecuencias sobre la tierra. Y es por eso que, los Dios, que, los, que los, el anticristo los va a odiar. Es una situación tan difícil que inclusive en el libro de Daniel se nos menciona que Miguel tiene que levantarse para defender al pueblo cristiano en una situación que viven tremenda en una situación difícil. Ahora, entramos a esa marca. ¿Qué es ese número específico? ¿Por qué aparece ese número específico? Y ahora nosotros tratamos de, de entender qué significa. ¿Por qué se hizo público en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis? Esa declaración final del número 666. Su marca lleva, como lo mencionaba antes, un propósito principal, pero a la vez lleva dentro de ella un propósito también secundario. El principal, como lo mencionaba antes, es de aislar a los mil, los dos testigos y cualquier persona que esté alrededor de ellos apoyándolos y, 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 y estando junto con ellos en la lucha. Ellos quieren ahogar el movimiento cristiano hebreo. Eso es en sí todo. Acabar con el cristianismo de una vez y por todas. Ese es el principal objetivo de esa marca de ese número 666. Pero lleva a la vez un objetivo secundario, el cual es llevar cuantos el enemigo quiera al infierno, al infierno mismo. El mundo entero, si fuera posible. Sí. Tú no vas a poder hacer ninguna transacción económica si tú no vienes y adoras a esta persona que te ama, que te quiere, que, que te está produciendo un progreso a la humanidad, que defiende a la humanidad, que ya hay paz en la humanidad y no hay todas estas grandes guerras que han habido por todo el mundo. Este es un hombre benefactor de la humanidad, ha traído la luz a la humanidad. ¿Por qué no lo vas a aceptar? Es una marca, pues, esta marca lleva una connotación espiritual. Es algo que Dios puede observar y el enemigo puede observar. La marca es una entrega de la vida al infierno mismo. Es el decidir servir al enemigo. Cuando un cristiano entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo lo sella para mostrar. Al mundo espiritual que le pertenece a Cristo. Eso es lo que significa la marca que el Espíritu Santo pone en nosotros. Pone en nuestra frente, pone en nuestros corazones. Llevamos esa marca y se nos identifica. Así como los apóstoles predicaban. Y cuando los demonios veían que ellos se acercaban, ellos lograban identificar al mundo cristiano, a los cristianos. Lograban identificarlos de una manera clara e evidente. Lo mismo realizará el anticristo. El espíritu del demonio mismo está sellando estas vidas para ser llevadas a la perdición. Muchos piensan en una marca física, la cual es una posibilidad. Pero esta tendrá un impacto real espiritual. Es una decisión de entregar la vida al demonio. Tal y como el Espíritu Santo nos sella a nuestras frentes, el demonio buscará sellar en la frente o la mano derecha una señal de servicio al enemigo. Ahora, es entender, tenemos que entender el número. Cuente el número que este representa, el número de este hombre, el 666. En el antiguo mundo, los nombres... De las distintas personas estaban representados por números. Y es así como este número. Inclusive tiene varios significados. Y así tenemos que. Tiene un significado. Que se le compara. Al nombre de Nerón. sí Uno de los principales perseguidores de la iglesia cristiana. Nerón. Su nombre. Aparece en ese número 666. Pero ese número pues, puede representar distintos nombres. Y como te decía al principio del estudio. Cuando yo hace mucho tiempo estaba estudiando apologética. Es decir, la defensa de la fe. Eh, en esos libros se mencionaban varios nombres. De personas de distintos grupos sectarios dentro del mundo cristiano. Y esos nombres, pues, tenían la connotación del 666. Y así tú puedes comparar con miles de personas a través del tiempo, a través de la historia. Los cuales su nombre está relacionado con ese número. Pero hay otra interpretación en tratar de entender qué representa el número. El número representa una elevación del estado del hombre. Busca elevar al hombre sobre todos y todas las cosas. Es el estado de perfección humana. Óigase bien, perfección humana, pero no espiritual. Este representa al hombre sin Dios y que quiere reemplazar a Dios por sí mismo. Es decir, yo, el ser humano, el hombre, reemplaza a Dios. El ser humano se convierte en el, el ser final de la creación. Es decir, la parte superior de la creación y no hay nadie más. Pero en realidad, el hombre es un ser débil inseguro de sí mismo el cual necesita de un poder espiritual es decir el poder de demoníaco si no está con dios pues necesita de un poder y el único poder espiritual que le puede dar el poder a nivel físico es el demonio para afianzar su poder y así elevarse sí el poder espiritual maligno está relacionado con este número. La obra de maldad entera está concentrada en este número. Todo esto lo estamos hablando a nivel espiritual, pues para el mundo este hombre será un hombre de paz, un hombre de confianza, que hace que la humanidad avance a otro estado. Un hombre bueno al que hay que apoyar y seguir. Si buscamos el nombre del anticristo, tú puedes buscar miles de nombres y en realidad no era el propósito de Dios de mostrarnos el nombre, sino de indicarnos que cuando este ser aparezca será un hombre de un pensamiento espiritual totalmente diabólico, pero lo presentará como lo último en el avance de la humanidad misma. Sí, su número representa la oposición al creador, pues el anticristo está en el anticristo está el verdadero poder espiritual para avanzar a la sociedad, a un nuevo estado de desarrollo. El hombre se convierte a sí mismo en Dios. No hay restricciones en mi vida y la forma en que yo debo de manejar mi vida. Ya no está ese evangelio, ya no está esa Biblia. La Biblia que nos, eh, nos suprime en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nos llena en nuestra vida. Ya no está esa Biblia que nos subyugaba. Ahora tenemos una perfección a través de este hombre. Eso simboliza el 666. Él no se va a presentar con, con cachos y con una cola y con, una, y con el tridente. Y, 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 y pues. O como el anticristo o como el exorcista o como todas esas películas que presentan ahí. Que, que en realidad, pues sí, el demonio provoca esa, ese tipo de destrucción en el ser humano. Eh, que lo ha aceptado, pero en este caso, pues, no se produce eso, sino que al contrario, es, pues, una forma eh, bien sutil del enemigo para engañar totalmente a la humanidad, pues, él sabe de que ya está su tiempo acortado. Y si tú te pones bien, a ver, distintos significados, pues, puedes ver de que el número 777 o el número 7 pues representa un estado de sumisión a lo divino a cristo a dios y su poder perfecto y misericordioso un poder que trae paz a nuestras vidas y que nos eleva a nivel espiritual pues estamos juntos con el creador es un estado de la humanidad ante nuestro dios es un estado de humildad, perdón, ante nuestro Dios. Sí, nos humillamos y reconocemos que Dios es todo en nuestras vidas. Nos humillamos ante aquel Dios Todopoderoso Creador. Ese es el significado del siete, la perfección, la perfección de este Dios creador, de este Dios misericordioso, de este Dios sabio, de este Dios que todo lo conoce en nuestros corazones y que no nos ha fulminado, porque si Dios conoce lo que hay dentro de nuestros corazones y Él nos juzgara, así como todos esos dioses griegos y todo lo que ya nos hubiera consumido, nosotros tenemos deseos malos a veces, odiamos a este, odiamos al otro, engañamos, hacemos aquí, hacemos allá. El pecado reina en nuestras vidas. Es por eso que debemos de buscar a Dios a diario. Pero si Dios fuera como esos dioses griegos, como esos dioses helenistas, ya nos hubiera destruido. Mas sin embargo, imagínate cuántas oportunidades le está dando Dios al mundo. Si él hubiera querido destruirlo, lo hubiera destruido allá en el momento de Adán y Eva. Porque él conocía hasta dónde iba a llegar a través de la historia. Este, este momento que vivimos. Todos los conflictos que han habido. Se hubiera ahorrado miles de cosas. Pero Dios es un Dios misericordioso y su pensamiento es sublime ante todo. Así tenemos a este enemigo. Ese enemigo, pues, que se ha levantado para suplantar a Dios. Un hombre en donde su maldad está dirigida totalmente a la destrucción del mundo cristiano. Será un hombre que el mundo lo seguirá. ¿Te imaginas que inclusive las grandes religiones del mundo son abandonadas? para seguir a este hombre, su filosofía y su representación espiritual. Su ministro de propaganda, el falso profeta, hará las cosas más fáciles para que le crean al anticristo. Este es el hombre del avance del mundo. Este es el hombre que ha traído la paz a nivel mundial. Este es el hombre... Que ha avanzado a la ciencia. Que ha avanzado a la cultura. Que ha avanzado a las... Todo el hombre lo ha llevado a un nuevo nivel. ¿Por qué no aceptarlo? A este hombre. ¿Ves? Esa es... La imagen del anticristo. Esa es una representación clara. Una interpretación clara. De que este hombre... Buscará engañar y destruir al mundo entero de una manera sutil, de una manera bien oculta en donde la gente lo va a aceptar, lo va a aceptar y pretenden subyugar totalmente, subyugar totalmente a los grupos finales cristianos, al grupo y de los 144,000 y los dos testigos y la confrontación total que habrá contra ellos. Bien, agradezco mucho tu presencia en este estudio. Aquí concluiríamos con este estudio del anticristo. Es interesante, he vuelto a este estudio porque después de estudiar los otros profetas del Antiguo Testamento, pues era necesario volver a este estudio y entender claramente cómo este libro debería de ser interpretado. Sé que algunas de estas interpretaciones que estoy diciendo son interpretaciones personales. Algunas. Otras, pues las saco de los estudios, eh, de los libros de estudio que tengo. Y, y, y lo principal es mostrar como nosotros, como iglesia gentil cristiana, tenemos que vivir para poder mantenernos firmes, para poder llegar a la presencia de Dios. Y así nosotros, cuando Cristo vuelva a la tierra a tomar control total sobre la tierra, nosotros podemos estar junto con él gobernando esta tierra de la manera verdadera. No la verdad, no la manera en que el diablo ha creído someter a este mundo. Agradezco mucho pues tu presencia. Eh, vamos a orar. Eh, y pues uh, es mi propósito pues que ustedes reciban un poco del, de la palabra de Dios en estos estudios. Y que puedan pues eh, sentarse y pensar un poco en sus vidas, de cómo debemos de ser. El libro de Apocalipsis tiene un propósito. El propósito principal es llevarnos a razonar que nosotros somos representantes de Dios en la tierra y que tenemos que ser representantes, pues, de una manera efectiva, de una manera en que nosotros podamos ser luz, una luz, ser un canal de luz a las distintas personas que no conocen a Dios. Dios, pues, ese es lo que nos ha dejado. Eso es lo que nos ha permitido ser. Él nos ha permitido, pues, comunicar ese mensaje a las naciones de distintas maneras. Este mensaje, pues, doy gracias a Dios, está llegando al nivel mundial, eh, he tratado de hacerlo de una manera clara y a veces, pues, eh, es difícil. Y, pues, um, pienso, pues, de que Dios tiene un propósito y, y pienso de que este mensaje, pues, está sirviendo en tu vida. Eh, si tú piensas, pues, que este mensaje está bendiciendo tu vida, pues, que tus oraciones estén con nosotros. Nosotros, yo no recibo ningún apoyo de ninguna iglesia. No estoy asociado con ninguna iglesia. Y pues esto lo hago de carácter personal. Eh, si, si tú quieres bendecir pues a este ministerio que Dios eh, nos, nos, me ha presentado a mí. Pues tú puedes hacer. Hay una... Eh, hay una colección ahí en el GoFundMe, Go en eh, donde tú nos puedes encontrar en la, en la sección de, de, de espiritual. Y tú puedes contribuir con nosotros, si así lo quieres. Um, si tú piensas de que este estudio, pues, está beneficiando con tu vida, con tu vida cristiana. Y yo doy gracias a Dios porque, pues, si no es así, pues, yo sé que Dios de alguna manera, así como le dijo Mardoqueo a Esther, de alguna manera pues viene la salvación de cualquier lado. Eh, si tú no lo haces, pues lo hará Dios de cualquier otra manera, pero Dios lo hace. Y esa es la verdad. Y pues doy gracias por tu presencia. Que Dios te bendiga grand grandemente. Y voy a orar. Oremos. Bendito sea tu poder, Padre Santo. Te damos honra y gloria con nuestras vidas. Sabemos y nos humillamos delante de ti porque tú eres todo para con nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres todo para con nosotros. Te damos gracias porque tú nos has ayudado en todo momento y en todo lugar. Tú nos has guiado. Tú nos has ayudado. Y tú pues nos has dado la salvación y nos has dado el consuelo en nuestras almas. Te pido por mis hermanos que los bendigas, que bendiga sus vidas, que los ayudes grandemente. Si hay alguno que está enfermo, pues, Señor, sánalo por el poder de tu sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Echamos fuera toda enfermedad ya sea psicológica, ya sea física, ya sea lo que sea, en el nombre de Cristo Jesús rompemos esas cadenas y con tu sangre preciosa la derramamos para que pueda haber sanidad en esos cuerpos y que sean echados fuera todas esas enfermedades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos para que esas enfermedades salgan. Señor, tú eres todopoderoso, en ti hemos confiado. Te pido de que envíes tus ángeles alrededor de mis hermanos y alrededor mío para que nos defiendas. Pon tus ángeles, tu ejército de ángeles alrededor nuestro y que nos protejas en contra de las acechanzas del enemigo. Reprendemos cualquier obra del enemigo en contra de nuestras vidas y que sea echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Protege a nuestras familias, guárdanos y ayúdanos siempre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, terminamos el estudio este del anticristo, como hemos dicho, y vamos a seguir con el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Espero que Dios esté bendiciendo tu vida y que te ayude siempre.